En av de saker han var säker på som ung det var att han inte ville bli chef. Och kanske insåg han även i de stunder då självinsikten lyste klar att han inte skulle gå i sin morfars fotspår och bli bandystjärna utan mer få ge utlopp för sitt engagemang för sporten vid sidan av planen. Så här i efterhand kan jag konstatera att det inte blev som han trodde när det gällde chefskapet. Och I över 35 år har han varit chef på flera olika positioner i flera olika organisationer. Så det skulle bli mycket kul att höra honom reflektera över ledarskapet och den utveckling som har skett i samhället. Både kring organisationsteorier och ledarskap. Det är en väldigt lång tid så det skulle bli väldigt intressant att höra. Mm. Idag är han gäst i Västeråspodden där jag, Pia Linde Rudolf och Lennu Hallgren. Pratar kring medledare inom Västerås stad och försöker hitta nycklarna till vad bra ledarskap är och hur man lyfter den här staden på det viset. 2012 blev vår gäst Västerås statsdirektör. Hej Bosse Dahlöv. Hej, hej. Hej. Du hade lite fel på din intro där kan jag säga. Hade jag? Ja, alltså på det sättet. Det var nog så att när jag var i 20-årsåldern då var jag bombsäker på att jag inte skulle bli chef. Det var min stormontrangperiod. Jag var en så kallad 68 och gjorde uppror mot allt vad ledarskap hette. Ja. Men före det. Jag blev ju ledare hemma redan i femårsåldern. Ja, du ser. Jag fick ju en lillebror, man fick ju låta hand om, om sakerna och se till att det blev ordning och reda på hemmaplan. Ja. Och sen var jag nog ledare faktiskt, patrullledare i scouterna och, ja. och ja, lite senare var man sån här... FNL-ledare och facklig ledare. Men chef skulle jag ju inte bli när Nej. jag var i 20-årsåldern, det kan jag säga. Nej, precis. Men sen fann du det till rätta i just ledande positioner. Ja, rätt, <coughs> rätt snart efter att jag började jobba i Västerås stad. Eh, jag jobbade ju som socialsekreterare från början. Jag betalade ut socialbidrag på Valbyområdet. Eh, 78 var det väl något sånt här, 1978. Ja. Men efter ett par år då så, så skulle en ny socialtjänstlag skulle introduceras från 1981. Och då fick jag uppdraget att vara projektledare för genomförandet. Och det hade två sidor. Det ena var att man skulle utbilda i den nya lagstiftningen. Och det andra var att man skulle skapa administrativa rutiner för att hantera den nya. Och det var flera inblandade men, men för mig blev det där. Ja, jag fick smak på att göra någonting annat än att vara handläggare om jag säger så. Och, mm. Och efter det sökte jag och fick mitt första chefsjobb och det var nog 81 faktiskt. Du, vi sitter på ditt kontor nu i stadshuset, blickar ut över Fiskartorget och stadsparken. Vad känner du över den här stan när du tittar ut här? Ja, men jag tycker man kan känna stolthet över den här stan och jag är stolt över att ha det här jobbet. Det, det känns lite som kronan på mitt verk om jag får säga så, att få, få chansen att vara stadsdirektör i sin gamla hemstad. Även om jag inte är född här i stan så upplever jag det här som det är den stad jag har tillbringat mest, största delen av mitt liv i. Och, och mina barn har växt upp här och så vidare och det gör ju att jag betraktar det som min hemstad. Eh, och jag har, jag har vid något tillfälle sagt när jag jobbar på Gotland att ja, man kan... Byta stad, det är möjligt. Men man kan inte byta lag. Nej. Och, och laget det, då, Laget är lag? heter VSK. <laughs> det, är grön, det är grönvitt om jag säger så. Då. Och eh, det var faktiskt avgörande när jag kom tillbaka hit. För att eh, just för fem, ja, kanske drygt fem år sedan nu då. Eh, så var jag erbjuden ett annat jobb. För jag tyckte ändå att jag hade jobbat färdigt på Gotland. Alltså, tro, högre chefsposition, man kan ta dem hur många år som helst. För till slut har man gett 
det man har att ge tror jag. Och eh, hur bra jag än trivdes på Gotland och med det chefsjobbet så kände jag ändå att det var dags att göra någonting nytt. Berätta eh, ditt arbete som eh, statsdirektör i Västerås. Vad, vad gör du för någonting? Bra fråga som de säger på sådana här intervjuer. Nej men man kan väl säga att lite strukturerat så är det ju fyra uppdrag jag har. Att, och det första är att vara lite av, av ledare för samhällsbygget Västerås stad. Alltså ett eh, samhällsbygn- samhällsbyggnadsansvar kan man väl säga. Och, eh, försöka bidra till att samordna näringsliv och organisationer i stan till en bra utveckling. Så vi får en attraktiv stad helt enkelt. Det är väl ett utåträktat del och där jobbar jag ju ofta väldigt nära kommunstyrelsens ordförande förstås för han har ju också en sån roll. Det andra uppdraget jag har det är ju att internt vara lite av koncernchef. Det är egentligen inte i formell mening men, men i informell mening är jag det och jag tror att alla förväntar sig att jag tar det. Och det handlar ju om att samordna alla förvaltningar, att leda förvaltnings- och bolagschefer i en koncernledning. Eh, och när det krävs samordning för hela staden, vår organisation Västerås stad, så är det ju jag som är ansvarig för att se till att den samordningen eller den rikt- riktningsförändring vad det är blir gjord. Det tredje är att jag är förvaltningschef också för stadsledningskontoret. <hör> och eh, ja, det är ju ett normalt förvaltningschefsjobb kan man säga. Eh, men det är också lite speciellt att eh, i det, det är det som jag kallar mitt fjärde uppdrag fast det här går ju ihop lite grann, att vara ansvarig för ärendehanteringen mot kommunstyrelsen. Så i, i formell mening faktiskt så är det jag som lägger alla förslag på bordet till kommunstyrelsen. Men som regel är det ju eh, mina medarbetare på stadsledningskontoret som har skrivit. Eh, men jag har ändå den rollen att bereda ärenden till, till den politiska ledningen. När de sen har fattat beslut, det är då jag blir kanske koncernledaren och ska se till att det blir gjort också. Mm. Du, för Västeråsarna då, vad gör du för skillnad för dem? Hur märker de ditt arbete? Ja, men de ska nog inte märka för mycket av mitt jobb utan det, det viktiga är ju att vi levererar en bra välfärd till Västeråsarna. Att våra förskolor... Vår vård- och omsorgssektor, och så, ja, att vi har bra gator och fina parker. Det är så Västeråsarna ska märka, mm. eh, inte så mycket av mitt jobb. Det mm. är, eh, på ett, eh, även om jag har i viss mån en utåtriktad roll så är det väldigt mycket en intern roll ändå. Mm. Och du ska få allt att funka ja. i en gigantisk organisation. Det ja, är... det är många som jobbar mm. här. <laughs> vi är väl runt ja, drygt 9000 tror jag som är anställda i Västerås stad- men eh, sen eh, som beställare så sysselsätter vi många flera och styr verksamhet på många andra sätt också. Mm. Ja just det, mycket av våra verksamheter som ligger ute på, ja, på andra helt enkelt ja. som har upphandlats. Yes. Ja. Du, hur är det att, att leda en sån här stor organisation? Ja det är, ska jag säga, det är väl, jag vet inte om det är någon skillnad mot att leda en liten. Alltså, jo det är det nog på ett sätt att... Eh, om, om jag jämför med mitt jobb på Gotland som mm. också var en rätt stor. Jag där tror var det var 7-8 000 anställda där. Regiondirektör eller? Ja, regiondirektör. Men det var ändå en organisation med inte fullt så många specialister runt omkring sig och så vidare. Och då får man göra mer själv. Mm. Här handlar det ju väldigt mycket om att få laget att prestera. Inte mm. att göra själv i någon större utsträckning. Mm. Jämförelse med Gotland kanske inte riktigt rättvist. Men om man jämför med tidigare ledarjobb jag har haft då, så... så så är det ju mer av att se till att andra gör. Mm. Få laget att fungera alltså. Ja. Du har ju 
en, många olika roller kan man säga, eller många olika delar i din roll som statsdirektör som du beskrev nyss. Du har ju också en roll gentemot politikerna och tjänstemän. Västeråstad styrs ju politiskt. Hur skulle du beskriva den ansvarsfördelningen? Mm. Ja, men det var som jag sa, en del i min roll är ju att lägga förslag till politiken. Sen får ju de fatta vilka beslut de vill. Alltså kommunstyrelsen och fullmäktige ytterst är våra högsta beslutande organ. Så det de beslutar, det ska jag genomföra. Vare sig jag tycker det är bra eller inte. Men i beredningsstadiet har jag ju en roll att se till. Dels att ärendet blir bra berättat. Många olika röster kommer fram. Så man kan väga olika plus och minus. För så är det ju, det finns ju nästan inga riktigt enkla ärenden. Utan det finns alltid frågor som man kan väga av på lite olika sätt. Många olika intressen. Som kan stå emot varandra ibland. Och det är ju det som ytterst är den politiska rollen kan man säga. Att väga av olika intressen och bestämma att det här är den prioritering vi gör. Och jag försöker ju bidra i den processen kan man säga. Genom att ge så bra faktaunderlag som möjligt till den politiska ledningen. Och i över 35 år då som chef och ledare. Hur skulle du liksom sammanfatta att, att du själv har byggt på det nu? Liksom, vad är din ledarstil och din, din ledarfilosofi? Hur, hur är du som ledare? Ja... Ska du svara på, inte jag. <laughs> det är du som drabbas av mig, tänkte jag säga. Eh, nej, jag vet inte. Jag brukar säga, utan att beskriva mig själv så brukar jag säga så här att ett, ett lyckat ledare, när jag ser på andra chefer som jag har ju lett väldigt många chefer och när jag ser de som lyckas så tycker jag att det är att man lyckas få en bra balans mellan att dels vara så här, lyhörd och, och samarbetsvillig inåt i organisationen men samtidigt har förmåga att driva. Mm. Så att det är den balansen. För, för man måste ha en egen vilja. Man måste ha ett mål. Man måste, jag fungerar bäst när jag har tydliga mål kan jag säga. Tydligt uppdrag. Då, då vet jag vart jag ska. Mm. De, sa, de sa på någon anställningsintervju när man hade testat mig. Så, så sa de på skoj. Ge den där grabben ett mål så springer han. Och det är lite så är det nog. Men jag tror man måste ändå. Man kan, man kan bli ifrånsprungen. Mm. Eller som man säger, man har sitt folk långt bakom sig. Det gäller ju att gå lite i takt och få alla med på tåget. Va? Mm. Och det är därför den här frågan om att, att kunna lyssna in andra och samspela med andra är så viktig. För annars får man inte det resultat man vill. Hur mycket man än vill, tänkte jag säga. Så att ja, en balans i det där samspelet. Mm. För ibland kan man inte lyssna hur länge som helst. Men nu får ju någon lov att säga att nu går vi faktiskt häråt. Mm. Jag har hört er alla, jag vet era olika uppfattningar. Men jag dömer av det. Vi går häråt. Mm. Så att då måste man ju visa beslutskraft eller vad ska jag säga i de delarna. Mm. <hör> Lenny, du sitter ju med i den här koncernledningsgruppen som är en av Bosses uppgifter att leda. Hur mm. är han då egentligen? Jo, han är, som han beskriver skulle jag säga, han, är, han Bosse uppfattas som väldigt inlyssnande. Han vill lyssna på alla olika uppfattningar kring ett ärende. Och sen är väldigt tydlig vad, vad vi ska någonstans. Att koncernledningen driver Västerås stadsutveckling. Att vi är den högsta tjänstemannaberedningen i stan egentligen som ska genomföra de här sakerna. Så att det, det är ett tydligt mål i det drivet. Och jag tycker han gör det väldigt, väldigt, väldigt bra. Så som man beskriver. Men det är ju svårt. Det är ju många viljor. Det är många olika inriktningar i den här Västerås stad. Så där förvaltningen är ganska eh, starka och ganska autonoma. Så. Och även bolagen som vi har med koncernledningen. Så det är, det är en stor och bred verksamhet som, som Bosse driver. Så är det. Så att det är ett komplext uppdrag. Det tycker jag. 
Vi strävar ju ofta, vi har ju det nästan som ledningsdeklaration för koncernledningen att vi ska försöka bli överens, att uppnå konsensus. Och det är ju ingen slump att vi har skrivit så utan det är ju min tro i alla fall att är vi överens då kommer också alla att vara med på tåget och jobba mot det mål som vi har satt upp. Sen kan man ju säga att man kan ju inte driva det där in i oändliga, vad, vad säger man? Alltså, det finns ju en gräns för när man faktiskt inte kan försöka prata ihop sig längre utan man får lov att bestämma och ta en riktning. Mm. Du, 36 år räknade vi ut och du har varit i ledande position i yrkeslivet och innan det då inom, du har haft lillebror och så vidare som du ja, sa här inledningsvis. Du behöver inte räkna det som formella chefsjobb men, men det ligger ja, någonting i det där att jag, jag, det var nog ändå så att det fanns någonting i min uppväxt där ja, som gjorde att det låg inte så långt bort för mig. Nej. Och du växte upp i, i Eskilstuna? Ja, större delen kan ja, man ju säga. Ja. Hur såg familjen ut då? Ja, det var ju jag och lillebror och mm. mor och far. Mm. Och så var det morfar som spelade bandy? Ja, morfar i Motala, han var ju, han var ju en riktig bolltrollare. Han var, både fotboll och bandy var ju hans två stora sporter. Mm. Så Fedefök i Motala, det var liksom... Han var känd på den tiden, ja. borta sedan länge. På min förstå. tid var det mer Poppen Pettersson kan jag säga. Okej. Okay. Ja. <laughs> från Motala också. Honom kände inte jag. <laughs> Men du, vad heter det? Din uppväxt då? Du växte upp med, med lillebror och mamma och pappa i Eskilstuna. Intresset bandy förstås. Mm. Ja, det var mycket annat också. Men, men jag kan säga under mina pojkår, eller vad ska jag säga, så, så sjöscouting var det jag sysslade med. Segla och hänga ute på Skabholmen som det hette, där sjöscouterna hade sin klubbstuga. Eh, jobba med båtarna och segla, det, det tog mycket av min tid. Det var en fristad faktiskt, det var bättre än att vara hemma. Mm. Varför då? Ja, det kan man fråga sig. Men utan att bli allt för personlig kan jag väl säga att mina föräldrar var sällan sams och de är skilda sedan länge. Mm. Du, vad tänkte du kring yrkesval när du växte upp? Ja, tänkte man så mycket på det. Jag, jag tror inte jag gjorde det faktiskt. En period så tyckte jag busschaufför var ett bra jobb. Eh, farsan körde buss <laughs> ibland extra. Så det tyckte jag var, det skulle jag kunna tänka mig. Eh, när jag var lite äldre så tror jag att lärare låg på någonting som jag skulle kunna tänka mig. <hör> och när jag första gången anmälde mig på, till Uppsala universitet så var det för att läsa historia. Och då tänkte jag att ja, men jag ska nog kunna bli lärare sen på det här. Men då fick jag klart för mig att komma in på lärarhögskolan var alldeles för svårt för mig. Så att jag hoppade av och började jobba istället. Ja, vad jobbar du med då? Ja, då jobbar jag som på Monarkrescent hette det först. Sen blev det Volvo och Penta. Och gjorde båtmotorer. Ja. Så jag var arborrare hette det. Ja. Ja. Stod och bara innan mätarna på, på riggarna till motorerna. Ja. Men det här var i Uppsala eller? Ja det var i Uppsala. Ja, du blev kvar där ett tag? Jag blev kvar där några år ja. ja. Trots att du inte, inte pluggade. Vad var anledningen till det att du fastnade? Ja, jag, jag flyttade väl dit för att plugga. Det fanns väl någon sån idé ja. tror jag. <laughs> eh, men mycket av mina kompisar bodde i Uppsala också. Så att... Eh, Eh, och så träffade jag ju Gunny där så att, då kunde jag inte flytta. Din fru, nuvarande, <laughs> ja, nuvarande fru. fru. Ja, mm. ja. Vilket år var det här? Eh, nu, nu får vi verkligen tänka efter. Kan det ha varit 73, <laughs> 74 någonstans? Ja, okay. mm. Och sen flyttade Gunny och du till Örebro? Ja, det var, det var så att hon bestämde sig. Jag lyckas ju kvadda hennes juridikstudier samtidigt som jag kvadda mina egna historiestudier. 
Och, men efter några, hon jobbar inom vården då några år och jag jobbar inom industrin några år. Men sen ville hon utbilda sig till sjuksköterska och kom in på sjuksköterskeskolan i Örebro. Och då blev liksom frågan till mig, vad ska jag göra i Örebro då? Och det fanns två skolor i Örebro på den tiden, sjuksköterskeskolan och socialhögskolan. Så jag sökte dem och kom faktiskt in på båda. Men då tyckte jag att sjuksköterska det är nog för tjejer tänkte jag. Så jag tog socialhögskolan. Men det låg inget medvetet val. Det var mest att jag, jag, jag ville flytta med. Jag sökte också jobb då men fick inte tag i något jobb. I, jag vet att jag var på Atlas Copco och sökte jobb i Örebro men det, det gick inte då. Det var en tid när det var lite arbetslöshet. Det var de här första krisåren efter 72-73 där någonstans. Så att, ja, det var något senare vi flyttade till Örebro i och för sig. Mm. Och sen hamnade ni i Västerås? Ja, det, och det, även om min fru är väster, hon är ju ur västeråsare, född och uppväxt här. Det är ju inte jag då. Men eh, man sökte ju jobb efter socialhögskolan. Och då fick jag ett jobb i Västerås och eh, på den vägen är det. Du, vad hade du för tankar kring Västerås då när du kom hit? Ja, ingenting vad jag vet. Nej, <laughs> nej. nej jag tror inte det var... Har du spanat från båten <clears throat> ute på Mälaren nej. kanske? Nej, nej. Ja, det hade vi gjort. Vi ja. hade seglat mycket till Västerås. Så, ja. så det stämmer. Mm. Men det var inte, det är ju slump allt, tänker jag. Mm. Kanske inte är det innerst inne, men det känns som det är slump som har fört den till olika mm. lägen. Mm. Västerås var väl möjligt därför att Gunny var härifrån och det var ett jobb som jag fick. Och, och det var inom Västerås stad? stad ja, just det. Ja. Vad gjorde du då då? Ja, då var jag socialsekreterare på Valbyområdet som det hette då. Mm. Ja, Valby heter det fortfarande, men det ja. fanns ett socialdistrikt som hette Valby ja, på den tiden. Du betalade ut socialbidrag och så? Ja, det var jag. var liksom extra insatt för att hantera den flyktingvåg vi då hade. Mm. Och det var rätt mycket socialbidragsutbetalningar och liknande inledningsvis. Men sen blev det ju ett, ett, ja, ett integrerat socialtjänstjobb med både missbruksvård, barnavård och bidragssidan. Du, det är många år som du har hängt dig kvar i Västerås stad. Både först innan du åkte till Gotland och sen när du kommit mm. tillbaka nu. Från det här jobbet inom socialtjänsten, vad, vad hände sen? Jag fick chans att vara med och utbilda runt nya socialtjänstlagen. Och sen, och nya socialtjänstlagen innehade ju ett, ett, ett avsnitt som handlade om att socialtjänsten skulle vara med i samhällsplaneringen. Mm. Den här kom 81. Ja, just det. Ja. Och eh, när det var ett jobbledigt på bostadsgruppen som det hette då, att vara gruppchef där så sökte jag och fick det. Och det jobbet kan man säga hade två sidor. Det ena var att eh, ja, försöka hjälpa till så bostadslösa fick bostäder. Men också eh, hålla ordning i kvartarna tänkte jag säga. Gå runt i kvartarna och se till att det inte spåra ur. Eh, men det tredje då som var lite nytt det var ju att man fick vara med och planera nya stadsdelar. Jag var med och planera Önsta Gryta bland annat. Mm. Och det var, tyckte jag var väldigt fascinerande. Det var ju det där som fick mig sugen så att säga på en fortsättning. Mm. Så att ja, det var de delarna. Men det var ju en liten grupp. Jag tror det var två medarbetare som jag ledde. Så det var liksom mm. inget, det var inga 9000 där inte. Nej. Du, hur var ledarskapet då rent generellt? Hur skulle man vara som ledare? Ja, jag tror att... Det skedde ett skifte på 80-talet men om man säger före det skiftet så tror jag att det var ändå ett, 
ganska administrativt, lite auktoritärt men ganska administrativt ledarskap. Alltså man skulle vara experten inom sitt område och som chef bestämde man, det var ingen tvekan om det. Det var det jag menar med lite auktoritärt också. Men det var väldigt mycket planering alltså. Det var, det var jag tror, det, var, det gällde nog egentligen hela, en bra bit in på 80-talet. Det handlar ju om att bygga ut förskolor. Jag kom in och jobbade på förskolesidan sen och då var det liksom det vi skulle tiodubbla antalet förskoleplatser i Västerås. Det var den typen av uppdrag vi hade. Så det var ganska administrativt, planeringsinriktat, hyfsat auktoritärt. Men ganska byråkratiskt egentligen, så kan man säga. Och eh, jag, jag tycker ändå att, att eh, om vi ska eh, hedra Janne Karlsson på SAS någonting. När han kom med sin bok 86, Uppvänd pyramiderna, eller vad heter det? Rivpyramiderna. Rivpyramiderna, ja, ja. just det. Så var det ju ändå ett, ett nytt synsätt som vi, särskilt inte i den myndighetsvärld som vi har levt i, riktigt hade haft. Att vi, det fanns kunder eller det fanns några vi var till för som vi skulle sätta i första rummet. Eh, och det synsättet slog ju igenom ganska snabbt, särskilt andra halvan av 80-talet tror jag. Mm. Och andra halvan av 80-talet jobbade vi med väldigt mycket organisationsexperiment. För jag tror att vi var i ett läge där den, den offentliga sektorn som den såg ut, som jag sa, vi planerade och byggde ut väldigt kraftfullt under hela 70-talet, en bit in på 80-talet. Och eh, på något sätt hade vi växt ur den kostymen vi hade. Som ju var störd, styrd av kommunallagen kan man säga. 1862 års kommunallag. Mm. Eh, 1986 började bli problem. Den funkade inte <laughs> riktigt. För den var ju inte skriven för att det var stora tjänstemanna och organisationer. Utan den var ju skriven för, för ja, att det fanns förtroendevalt som hade ett uppdrag. Men ingenting mer än så. Några anställda fanns ju inte i kommunallagen. Och det finns kanske nu är det nya som är på väg att skrivas. Nu, nu kommer en statsdirektör att finnas i. Den gäller från årsskiftet tror jag. Ja. Mm. Men du, hur, hur var, vad var det som lockade dig i ledarskapet när du kom in där? Ja, jag vet inte riktigt. Det, det, alltså man vill ju åstadkomma något. Det var, det var nog med, mer det än att få... Sitta i toppen på en pyramid om jag säger. Utan det var väldigt mycket. Åtminstone då ska jag säga att man ville åstadkomma saker. Man brann för, jag brann för barnomsorgsutbyggnad. Och det kanske hade att göra med att jag själv hade småbarn vid den tiden. Och ville inte stå i barnomsorgskö tänkte jag säga. Det var, det var så det började. Jag jobbade ju med i, i Örebro så var jag med och bildade en köföräldraförening. Vi som ville ha. Sen fick jag på 80-talet i Västerås chans att jobba med utbyggnaden. Så man brann ju för frågan om jag säger så i väldigt hög utsträckning. Att få det gjort. Eh, och eh, ja, men att vara ledare det var tilltalande. Men vad, vad är det? Det är lite svårt att sätta fingret på. Mm. Hur var Västerås? Om man jämför Västerås stad eller Västerås kommun som det heter då. I, i, ur ledarskapsperspektiv i, i, samt, i samtiden om man säger så utvecklingsmässigt. Jag tror att vi utvecklar någonting under 80-talet faktiskt. Eh, och, och vi var flera inblandade kopplat till den organisationsutveckling vi gjorde. Så pratade vi väldigt mycket ledarskap. Och det kom ju teorier då eh, om, om ett systemiskt förhållningssätt och så här. Och försöka se på hela systemet det, Alltså det, om man då talar om det gamla ledarskapet som mer auktoritärt man pekar och i bästa fall är det någon som gör. 
så blev ju det här mer med stora organisationer. Vet att man tog exempel om man skulle göra en förändring på en skola. Så räcker det inte med att rektorn säger att det ska göras. Utan han måste få med sig föräldrarna, han måste få med sig sitt, sitt kollegium. Även vaktmästaren måste med, höll jag på att säga. Och eleverna måste åtminstone acceptera det som sker. Så att någonstans att se att hela systemet måste sättas i rörelse. Ska man få en verklig förändring så, så, och en verklig förflyttning. För det är ju det som kanske är ledarskapets kärna eller vad ska jag säga. Hur åstadkommer vi en förflyttning i en mm. riktning? Hur går vi till, över tiden till en form av högre kvalitet med den verksamhet som vi, vi försöker åstadkomma? Eh, och det sker inte genom ordergivning. Utan det sker genom kanske att dels vinna folk för en idé. En vision eller att så skapa gemensamma visioner vet jag att vi pratar om. Hela, 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 ja, hela systemet måste lite leva och vilja det här. Då hittar vi lösningarna. Och då sker förändringen. Så att jag tycker att Västerås blev faktiskt lite ledande när det gäller led. Det var väl i och för sig inte unikt. Jag tror att den här utvecklingen skedde över hela landet. Men, men, men vi hade ett väldigt bra ledarutvecklingsprogram som, som fanns en bra bit in på 90-talet runt de här teorierna. Den här förändringen som har skett, hur skulle, hur skulle du säga att ledarskapet ser ut idag då? Att vart har utvecklingen tagit ledarskapet? Jo, men det tycker jag har gått åt det hållet. Jag tycker att vi idag är det ju... På något sätt så kan man ju säga att som, som chef ska man hålla ordning. Det säger vi i våra chefsdokument idag. Att man ska ha ordning på verksamhet, man ska ha ordning på pengar. Man ska se till att man har effektiva arbetsformer och man ska ha personal som trivs. Därför att vi tror att finns trivseln och arbetsglädjen då kommer folk att göra ett bättre jobb helt enkelt. Och det, de idéerna är väldigt etablerade idag. De var nya på 80-talet men idag är de ju väldigt etablerade. Och jag tycker vår... Vår devis som alltid bästa möjliga möte knyter egentligen ihop de här idéerna på ett jättebra sätt. Alltid bästa möjliga möte för dem vi är till. Alltid bästa möjliga möte för att ha effektiva interna rutiner. Och det där tycker jag vi... Eh, när de första... Man, man kan ju säga, men nu får vara lite historisk. Jag har smart med i 36 år. Så kan man ju säga att, att eh, jag minns inga sparbeting på 80-talet. Eh, utan det var ju bara hur, hur ska vi kunna öka kvalitet och de, de organisationsexperiment jag jobbar ju med integrerad socialtjänst på Önsta Gryta Rönnby, det fanns barn- och utbildningsnämnd på Bäckby, Själby och Skultuna kommundelsnämnd fanns då alltså vi gjorde ju ett antal sådana här organisationsexperiment men ingen hade ju något mål om att sänka kostnader okay. utan det var ju bara att, att öka kan vi förbättra vår kvaliteten okay. mm. i vår service? Det var det det handlade om. Mm. Och det är ju först när vi kommer in på 90-talet som, som det här ändrade sig. Och, och ledarskapet blev mer affärsmässigt kan man säga. För plötsligt var det hur, hur får du ner kostnaderna också? Hur effektiviserar du? Hur klarar vi olika sparbeting? Mm. Och det klarade vi väldigt bra. Men det var ju där det satte sig lite det här att, att ordning och reda på pengarna är en förutsättning. Vi jobbar med skattebetalarnas pengar. Vi måste, vi måste se till att de används effektivt. Mm. Så att, Hur gjorde du som ledare då? Jag tänker, du hade lett i en tid när man pratade mycket om att expandera. Det var inga mm. sparbeting. Och sen plötsligt kommer man in i ett årtionde där det blir det. Hur behövde du förändra ditt ledarskap? Då? 
Ja, jag tror faktiskt att det jag, det jag gjorde om jag får säga så. Jag ska inte säga att jag hade nog inga djupa teorier om det. Men det jag gjorde var att vara väldigt tydlig med att det här måste göras. Och sen involvera i hur gör vi det då? Mm. Eh, för att, eh, så det blev något av min specialitet. Alla nya jobb jag fick så var det 200 miljoner minus först. Så det var min specialitet på 90-talet. Hantera det. Eh, och jag... Jag hade som sagt inga teorier om det egentligen men, men jag tror att tydlighet med vad som måste göras, motivera det är, är på något sätt. Motivera är ju det coachande ledarskapets grundpelare på något sätt. Hur motiverar vi? Mm. Eh, och vi, finns det goda skäl för? Och, jag tycker det, och det fanns det ju. Hur mycket ska vi höja skatten? Kan vi effektivisera? Hur mycket dyrare än andra kommuner är vi? Kan vi effektivisera? Kan vi upphandla och genom konkurrens? Och eh, Västerås väg var, blev ju upphandlingsvägen kan man säga. Det var ju så vi, vi lyckades anpassa verksamheten till den ekonomi vi hade. Mm. Det, var, det är Praros vi pratar om. Men. Ja, Praros var ju ett verktyg i det mm. då. Mm. Eh, att vi, vi skapade en beställarutförarorganisation. Den infördes ju 92. Och levde ju i alla fall en bra bit in på 2000-talet. Och i sina delar lever den ju fortfarande. Men inte i den, den totala organisationen så att säga. Eh, och det är väldigt tydligt att, att det var det som gjorde det. var vårt sätt att hantera den ekonomiska åtstramningen. Eh, väldigt lyckat. Du vet, jag, jag kommer ihåg första gången vi upphandlade ett servicehus. Och det blev 30 miljoner billigare. Vi nästan trodde ju inte våra ögon. Och tänkte, det här, det här kan bara vara en engångseffekt. Nästa gång sparade vi inte lika mycket. Men vi, vi fortsatte, fortsatte att spara. Eh, så att eh, det, den konkurrensen och affärsmässigheten blev den press som lades på verksamheterna kan man säga. Och idag har vi kanske nått vägsänden när det gäller det. Vi håller ju just nu på att diskutera hemtjänstkostnader där eh, vi ser att det, det går faktiskt inte att sänka priserna mera. Så konkurrensen fungerar inte längre i den delen. Och därför pratar vi nu om att kanske avveckla de sista delarna av beställarutförarkonceptet. Därför att det fungerar inte. Det, det fungerade i sin tid och det fungerade bra under kanske 20 år. Men det är nog i stort överspelat. Mm. Med 36 års erfarenhet av ledande befattningar- Inom Västerås stad så finns det ju en... Ja, hur många ledare finns det? Länder? 330 ungefär. 330 ungefär. Mm. Som sitter, som har ställts inför många olika utmaningar hela tiden varje dag. Och har olika positioner om man säger. Många är mellanchefer och så vidare. Vad är, deras, vad är ditt råd till dem för att skapa ett bra ledarskap? Jag tror det finns väl alltid några, ett antal olika saker men, men att vara väldigt noga med sitt uppdrag, alltså att ta sin roll brukar jag säga och det bygger ju på att man är, är säker på sitt uppdrag, har stämt av sitt uppdrag kanske mot sin uppdragsgivare om det är en, en nämnd till exempel eller, eller om man har en, en chef över sig, var noga med att stämma av uppdraget. För har man ramen klar för sig, eller vad ska jag säga, både målet och ramen för det man ska åstadkomma klar för sig. Men då vet man också vilket frirum man har. Och det är ju frirummet som är roligt att jobba i. Va? Har man inte målet och ramen klar, dels blir det ju väldigt suddigt vart man ska då förstås. Men, men, men jag tror också att det blir ett väldigt försiktigt ledarskap. Man krymper sitt ledarskap om man inte har, har klart för sig var, var, var är gränserna för mitt, mitt uppdrag. Vet man det då törs man också utmana gränserna. Och det tror jag att man behöver göra. 
för det är min erfarenhet att det roligaste i ett ledarskap det är ju att lite grann själv få uppfinna hjulet tänkte jag säga. Det vill säga ja, experimentera och pröva olika saker. En frihet i det, det tror jag är, det är en stimulans i ledarskapet och gör att vi hittar nya sätt att göra jobbet på. Så ja, det är mitt första råd. Mm. Var tydlig med ditt uppdrag mm. och stäm av det mot din chef eller, eller nämnd eller vad det nu är man har som, mm. som uppdragsgivare. Har du något mer? Ja, men det andra är nog ändå att, att jag tror att lite... Lenny och jag gick en utbildning här om led med förtroendets fart. Det fanns någonting i den där utbildningen som jag tycker är väldigt logiskt. Och det, det ena är att för att... För jag tror att ett ledarskap det är väldigt mycket förtroende. Alltså har man inte förtroendet då blir mandatet kort. Det är, bara, det är bara att konstatera fakta. Man måste bygga ett visst förtroende. måste vara fler som säger ja än nej i en organisation för att man ska kunna leda. Så man måste ju vinna folk, kanske både uppdragsgivare och de människor eller de medarbetare man leder. Och då är det, det ena är, man ska självklart vara en trevlig och social person tänkte jag säga, men det räcker inte. Man måste också kunna skapa en struktur för hur man leder och får framdrift på ärenden. Så jag har ibland kallat det att man måste ha ett välskött fögderi och i det lägger jag att man måste ha skapat strukturerna för sitt ledarjobb. Ordning och reda, pengarna på fredag lite grann. Det ska vara ordning och reda på ekonomin förstås. Det ska vara ordning och reda på vilka processer man leder och driver. Alltså den typ. Också medarbetarna ska ha ordning och reda på sitt uppdrag tänkte jag säga. Så att, och skapa mål, uppföljning och så vidare. Det är det som är ett välskött fögderi. En struktur för ledarskapet så att man faktiskt får saker och ting att hända. Så det, det skulle nog vara mitt andra. Jag har ibland kallar det en andra grundbult. Att ha ett välskött fögderi. Det, det, det är väsentligt. Ska du ha mera råd? Ja. <laughs> ja men jag, jag ger två, två till då. Ja. <laughs> det, 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 det tredje tror jag är att man måste ha jäkligt mycket utblick idag. Alltså saker och ting händer så pass snabbt i vår omvärld. Och det är inte alltid möjligt att förutsäga det ens. Men, men man måste ha lite handlingsberedskap för att det värsta kan hända tänkte jag säga. Man måste ha utblick, omvärldsspaning på olika sätt. Utan spaning, ingen aning var det någon som sa. Och det, det ligger någonting i det där. Eh, och det tycker jag faktiskt Västerås, som man nu ska lyfta Västerås, har haft bra omvärldsspaning genom åren. Eh, och det skapar ändå... Eh, Ja, förmåga att förutse en del saker som, som kommer eller eh, händer. Så att eh, jag tror att ett ledarskap idag kräver att man är omvärlds... Man har lite spaning på vad som händer runt omkring sig. Och det, det ligger också att se sin del i en helhet om jag säger så. För det är, det är ju som regel så att man leder en del i en större helhet. I en koncern kanske. Eh, men också i en stad om man nu ska gå hela vägen. Eh, och... Eh, då, kan man, då, då måste man se det. Alltså man brukar säga att vi vill ju ha ledare som är duktiga och försvarar sitt revir, sin del i, i Västerås stad. Men de måste inse att helheten är större än delarna. Det, det är, så är det bara, tänkte jag säga. Och ibland kanske man måste backa lite från sin del för att se att det blir bättre för helheten. Så att eh, omvärldsspaning och förmåga att se helheter tror jag är... Eh, en viktig egenskap eller, eller något man måste förvärva som, som chef. Jag tror att le, allt ledarskap kan läras. Alltså det, det, man kan skaffa sig verktyg för det här. Sen det fjärde som jag brukar lyfta det är väl det jag kallar ett coachande förhållningssätt. Då. Eh, det är så lätt att som chef ta allt på sina axlar. 
Men det är faktiskt inte du som chef som alltid ska lösa allt. Det är dina medarbetare som ska bli duktiga på att lösa sina uppdrag. Och det är ju då handlar det mer om att coacha dem. Där har du idrottsjämförelse mm. du vill. Alltså hur coachar du laget, dina olika medarbetare mm. till sitt personliga mästerskap? Och då får man ju ta hänsyn till att folk är olika tänkte jag säga. Man mår bra av olika saker. Man, man kan kräva olika utmaning. Och ibland kanske man kan kräva olika mycket stöd för att hantera en situation. Så att det, det, finns, det finns två fallgropar som man ska hålla ögonen på här när man coachar. Det ena är att ger man någon för mycket utmaning. Så, så kan man ju skapa ångest hos medarbetare. Det här hanterar inte mm. jag. Och så går man in i väggen och sådär va. Det andra är ju om man inte utnyttjar en medarbetares fulla potential då får man frustration istället. Alltså, jag kan mer, jag vill mer. Så att det, någonstans handlar det om att, att matcha utmaningarna man ger respektive individ med det stöd eller den kompetensutveckling eller vad det är som man ger respektive individ. Mm. Och att lyckas se det där var gränsen. Ja, och då kräver ju det här kanske kan man ju säga någon typ av närhet mellan ledare och medarbetare. Vi diskuterar det här att vi har ju ledning, ledarområden eller chefsområden som är väldigt stora. Man har väldigt många underställda. Då är det ju kanske svårt. Eller många utspridda arbetsplatser och så vidare. En viss form av närhet som man kan, kan skapa. Att man känner varandra. Det, det är nog en förutsättning för att göra det bra. Det här, var ju, det här var ju fyra väldigt, väldigt bra och konkreta mm. råd. Mm. Så. Jag tänkte på det här med att hålla koll på omvärlden som du säger. Det händer ju oerhört mycket har skett. Under dina 36 år som ledare så har det ju skett ofantligt mycket när det gäller möjligheterna att omvärldsbevaka och möjligheterna att ja, den digitala utvecklingen helt enkelt. Hur skulle du säga att den har påverkat de krav som ställs på Ledare då? Ja, alltså, men egentligen är den digitala utvecklingen är väldigt mycket möjligheter. Men sen för oss blir det mycket problem idag därför att tekniken, alltså den lovar mycket men vi får kämpa för att lyckas omsätta det eller vad jag ska säga. Mm. <coughs> Så Vilka att, möjligheter ser du med tekniken? Ja men snälla du. <laughs> det, nej men det finns väl hur mycket som helst ja. när, det gäller, när det gäller att utnyttja digitalisering i vårt administrativa arbete, mm. det är självklart. Men det vi ser är ju också inom vård- och omsorgsblocket vad det kan innebära Både för att få en bättre kvalitet men också enklare på många olika sätt. Så att här är ju möjligheterna faktiskt obegränsade. Mm. Det, det är fantasin som sätter gränser, inte tekniken kan man säga. Och kanske även att, att få ihop en sån stor organisation som har 9-10 mm. 000 anställda. Ja, jo. Mm. men det är många arbetsplatser. Det är många led- 330 ledare, vad sa du? Ja. Det är, så att det är många som ska omsätta. Mm. Så att, och du ska få alla dessa att dra åt samma håll. Ja, men då nöjer jag mig med att prata med högsta chef. <laughs> så gör de jobbet sen. Ja. Nej, men lite så är det ju faktiskt. Det fungerar. Alltså, vi, är, vi är ju någon typ av hierarki eller, mm. eller ledningsstruktur som vi har. Mm. Och jag jobbar ju genom den. Mm. Jag har ju ingen möjlighet att jobba mot 9000 medarbetare. Där finns ingen närhet på det sättet. Jag önskar jag hade det. För det är ofta, mm. ja. det är ofta väldigt roliga kontakter man har i verksamheten. Men, men eh, jag måste ju lägga mitt fokus på de ledare som jag leder. Mm. Hur mycket är du ute i verksamheterna nu? Ja, jag hade, det kan man verkligen fråga sig. Jag hade ju en målsättning åtminstone en gång i månaden var ute i, i verksamheten. Och det är väl kanske ungefär där det ligger. Alltså som mm. mera studiebesök eller vad ska jag säga, verksamhetsbesök. Mm. Den typen. 
det har ju gjorts en del inspelningar mm. som mm. ligger på insidan. Ja, just det. Ja. En del av besöken finns där. Ja. Ja. Men eh, så visst, men det är klart att det mesta av min tid det ligger i stadshuset, så är det. Mm. Och de kontakter som jag har där. Mm. Vad tror du om framtiden för ledarskap inom Västerås stad? Vad kommer att hända? Nej, men Västerås ligger i framkant när det gäller syn på ledarskap. Och, och jag tror att det är vi har av det här mera systemiska tänkesättet tror jag är väldigt bra. Sen kan det nog adderas lite till det. Vi lär oss lite undan för undan. Lenny har ju lyft fram järnforskningen som så här så att vi kan bli ännu bättre på att anpassa och så vidare. Det tror jag, där, där ligger fram, en framtid. Mm, just att se människan. Så. Ja. Mm. Så att det är, jag är faktiskt inte alls orolig för det. Vi, vi diskuterar ju nu hur kan vi utveckla våra ledarskapsprogram och såna här saker för att, att bättre anpassa oss i tiden. Det ligger ju en omvärldsspaning som vi, man kan säga vi är inte färdiga med den. Men, men, men jag tror att grundstenarna ligger ganska bra där. Mm. Du nämnde på 80-talet Jan Karlsons bok Rivpyramiderna, hur den förändrade ledarskapet. Vad finns det idag som, som förändrar ledarskapet? Sen fanns det ju en bok som skrevs Byggpyramiderna, tror jag. Nej, det finns, fick den nog inte. Nej. För, för, men ändå så finns det ju någonting att pendeln slår. Va? Mm, mm. Eh, och det är möjligt att den slog lite långt då i något läge, men Låt det inte slå tillbaka helt utan eh, försöka att lära. Få den där positiva spiralen istället. Mm. Där men vi menar kanske, du att det är på mm. väg tillbaka till att bli en mer central styrning och så? Eller nej, det, nej, det menar jag inte. Nej, nej. nej. nej men Västerås stad är, är en förhållandevis decentraliserad organisation. På ett sunt sätt decentraliserad organisation. Det finns kanske vissa frågor där, där vi skulle kunna ha mer av koncernstyrningen än vad vi har. Men, men det är inga stora grejer som jag ser det. Nej, men jag, jag bara, min tanke var bara låt inte pendeln slå för, för mycket utan försök att dra lärdom hela tiden och skruva upp kompetensen istället. Det är det som är den positiva spiralen. Mm. Din framtid då? Vad händer 2018? Ja, nu blir det ju väldigt besvärligt. <laughs> ja, nej men jag tänkte väl jobba i princip 2018 men jag är ju pensionsfärdig, jag har ju fyllt 65 så att någon gång under nästa år kommer jag väl att kliva av. Jag har sagt att jag jobbar längst till och med januari 2019. Mm. Då fyller jag 67 år. Mm. Och då tycker jag att längre ska jag inte jobba. Min inriktning har hela tiden varit att, att jobba fullt ut den här mandatperioden. Och då är det ju framme någon gång i oktober brukar vi skifta mandatperiod. Va? Mm. Så att det är möjligt att jag trappar ner de sista månaderna 2018. Vi får se hur det blir. Det har ju lite att göra med rekrytering av min efterträdare. Hur den kommer att gå till. Och den tänkte jag inte lägga mig i. Nej. Du, hur känns det då? Nej men det känns... <clears throat> Nej men jag någonstans... Jag har, jag har velat, jag har egentligen inte velat gå i pension. Så jag har inte velat prata så mycket om det. Det var därför du var försiktig med din mm. fråga. Jag har inte velat, velat, velat prata så mycket om det. Men jag har nog kommit till, till ro med det faktiskt, mm. den här hösten faktiskt att nej men jag ska jobba till januari 19 men sen är det bra mm. och jag önskar att när den nya mandatperioden rullar igång här i slutet av nästa år så, så får det gärna vara någon annan ledare som tar det Vad vill du eh, lämna för avtryck i Västerås när du slutar? Ja du alltså man har ju fått vara med om väldigt mycket och jag tycker att eh, eh, det som nog kommer att finnas kvar är att jag har ändå 
haft initiativ när det gäller ett ny, nytt styrsystem i stan. När det gäller koncernbolag som vi har bildat och så vidare. Eh, utvecklingen av näringslivsarbetet har jag jobbat mycket med. Och eh, utvecklingen av statsledningskontoret och samarbete mot politiken. Har satt, jag hoppas att det har satt en del avtryck. Men jag är övertygad om att en ny ledare kommer att vilja göra om det här. Och det ska han eller hon ta sig rätt att göra förstås. Mm. Vad har det gett dig personligen att arbeta i ledande befattning så länge? Ja, men det, jag trivs ju med att vara ledare. Det, 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 man kan ju fundera över vad det är för mänskliga drivkrafter man har bakom sig. Men det är klart, man får ju ändå mycket respons på... på man brukar ju säga att alla tycker om en ledare. Och ibland är det ju inte kul, för man får ju skit också. Men, 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 men de ögonblick när man får beröm väger upp det, kan jag säga. Så att... Det, det är, att få respons på sitt jobb är nog en av de viktiga drivkrafterna. Vad ska du göra då när du går i pension? Ja, men då ska man ju vila. Ja. Då ska man ju vara friherre eller vad heter det? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag har väl lite, lite projekt som jag tänkte ägna mig åt. Men eh, jag tror det är två saker som kommer att ta mycket tid. Det ena är att jag vill resa mycket mer än vad jag har gjort. Och det andra är att jag vill ha mer tid med mina barnbarn. Så det, det kommer att ta en hel del. Sen har jag en del sådana här praktiska saker. Det ska rustas hus och grejer. Men det. <laughs> ja, just det. Sånt där som man gör när man är ledig. Ja. Har du barnbarnen här i Västerås? Ja, några av dem. Ja. Sen har jag ett par uppe i Stockholm också. Kommer du stanna i stan? Ja, det tror jag. Alltså, jag har ju en, en lägenhet här i stan och vi har ett hus i Visby. Så jag bor ju lite på två ställen. Tillbringar numera mest somrarna i Visby. Det kommer nog bli lite mer där. Men jag kommer definitivt att ha en fot kvar i Västerås också. Framförallt från januari till mars. Ja, jag måste ju hålla ordning på, på bandylagen. Och, men också att jag, man kan ju säga att vi har, jag har mycket av min släkt i Västerås. Så att eh, det är naturligt att finnas kvar här. Härligt att höra. En underbar historik och en, en otrolig ledarefarenhet du har. Så att, tack för att du delade med dig så pass mycket på så kort tid tycker mm. jag. Ja, tack för att jag fick prata om lite historia. Det är ju... Man kan bli nostalgisk för mindre, tänkte jag säga. Det är början till dina memoarer där. Ja, det får bli det. Ja. Har du funderat någonting på hur du ska dokumentera ditt yrkesliv? Nej, det ska jag inte. Ska du inte det? Nej. Nej. Nej, men du, det, det är liksom, jag tänkte faktiskt på det också. För att eh, när jag slutade i Västerås förra gången, när jag slutade, då var jag ju Praros direktör vid den tidpunkten. Och då hade jag två lådor som jag mm. tog med mig till Gotland. För jag tänkte, det här är material jag kommer att ha nytta av. Mm. Två sådana här flyttlådor. De står fortfarande kvar på Gotland, orörda. <laughs> <laughs> när, jag, när jag slutade på Gotland och jag tyckte jag hade gjort ett, ett... Man hade mycket som man tyckte var bra exempel. Hur vi gjort visioner och regionplaner och annat. En låda var det bara. Den står i källaren här i Västerås och lär väl inte bli upppackad eller annat. Jag har lite i mina lådor här faktiskt, några sådana här nyckelgrejer som bland annat om, om ledarskap som jag har tagit fram genom åren. Men jag tänkte nu när jag slutar här, det ska inte bli någon låda. Nej. Det behövs inte. Den kommer aldrig öppnas. Stort tack för att du var med i Västerås podden. Jättekul att träffa dig ja. också idag. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och Lena Hallgren. Ja. Vi säger tack och hej för idag. Tusen tack. Tack så mycket. Tack.